0: Thank you.
1: பாதத்தினருகே அமர்ந்து மரியாலைப் போல கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கவனிக்க காத்திருக்கும் உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் இன்றைய வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன்
2: அவர்களே இன்று நாம் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் தானியல் ஏழு இருபத்தி ஏழு வானத்தின் கீழெங்கும் ராஜரீகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கத்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் என்றான் முதலாவது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலும் பின்னர் நித்தியமான ராஜ்யத்திலும் ஆள்கையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தின அதிகாரத்திலேயும் இதை குறித்த குறிப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆதி திருச்சபை பிதாக்களில் ஒருவரான ஐரேனியஸ் என்பவர் சொல்லும்பொழுது அந்திகிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே அனைத்தையும் கைப்பற்றும் பொழுது அவன் மூன்றரை ஆண்டுகாலம் மட்டுமே ஆட்சி செய்வான் அப்பொழுது எருசலேம் தேவாலயத்திலே அவன் இருப்பான் பின்னர் கர்த்த பர்லோகத்திலிருந்து மேகங்களுடனே கூட வந்து மனிதனையும் இவனை பின்செல்கிறவர்களையும் அக்கறி கடலிலே தள்ளுவார் நீதிமன்றங்களுக்காக அவர் தமது ஸ்தாபிப்பார் அதுவே ஓய்வாகிய ஏழாவது நாள் மட்டுமல்ல ஆபிரகாமுக்கும் வாக்குத்தத்து மன்னிணரையும் அவர் கொடுப்பார் கிழக்கிலிருந்தும் மேற்கிலிருந்தும் பலர் வந்து ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபோட கூட உட்கார்வார்கள் என்று எயேசு கிறிஸ்து கூறியது நிறைவேறும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பிலிப் ஷெப் என்ற சரித்திர ஆசிரியர் சொல்லும்பொழுதும் எதிர்காலத்திலே போகிற மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு எய்சு கிறிஸ்துவின் ஆயிர வருட அரசாட்சி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாருங்கள் அவன் சொன்ன வார்த்தை இத்தோடை முடிந்தது தானியலாகிய நான் என் நினைவுகளால் மிகவும் கலங்கினேன் என் முகம் வேறுபட்டது இந்த காரியத்தை என் மனதிலே வைத்துக் கொண்டேன் தன்னோடு வாழ்ந்தவர்களிடத்திலே இந்த தரிசனத்தின் விவரங்களை எடுத்துச் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் இது முடிவு காலத்தை குறித்த தரிசனம் இது தானியலை கலங்க பண்ணினது தானியலின் வாழ்க்கையின் முழு கண்ணோட்டத்தையுமே இது மாற்றிவிட்டது இது தானியலுக்கு மிகவும் புத்தம் புதிய ஒரு செய்தி இந்நாட்களிலே இந்த தீர்க்க நாம் படிப்பது சுய சந்தோஷத்திற்காக அல்ல அல்லது எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு அமைதியாக இருப்பதற்கும் அல்ல அல்லது வெறும் அறிவிற்காக மட்டுமல்ல அதற்கு பதிலாக கவனமாக ஜபத்தோடு வேத புத்திரத்திலே காணப்படுகிற தீர்க்க தரிசன பகுதிகளை தொடர்ந்து படித்து நமது வாழ்க்கையிலே உண்மையான மாற்றம் பெற்றவர்களாக அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே முக்கியமானது தொடர்ந்து எட்டாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்வோம் இந்த அதிகாரத்திலே தானியலால் எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த தரிசனம் தானியலுக்கு கொடுக்கப்பட்டபொழுது அது தீர்க்க தரிசனமாயிருந்தது ஆனால் இப்பொழுது நிறைவேறிவிட்டது இது மிக துல்லியமாக நிறைவேறியதால் சிலர் இது தானியலால் எழுதப்படவில்லை பின்னான காலங்களிலே வேறு யாரோ எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று குறை கூறுகிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூறாவது ஆண்டிலே தானியலே தான் கண்ட தரிசனத்தை எழுதி வைத்தார் என்று பூரணமாய் நாம் விசுவாசிக்கலாம் ஆட்டுக்கடாவை குறித்தும் வெள்ளாட்டுக் குறித்ததுமான இந்த தீர்க்க தரிசனம் உலகளவிலான இரண்டாம் மூன்றாம் ராஜ்யங்களிடையே உண்டான போராட்டத்தையும் கிழக்கிற்கும் மேற்கிற்கும் இருந்த போராட்டத்தையும் ஐரோப்பாவிற்கும் ஆசியாவிற்கும் இருந்த போராட்டத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறதாயிருக்கிறது இது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்களுக்கும் கிரேக்க மக்கதோணிய ராஜ்யங்களுக்கும் இடையேயான போராட்டம் இந்த தரிசனத்திலே மற்றும் ஒரு சிறிய கொம்பை குறித்தும் பார்க்கிறோம் இந்த கொம்பு அந்தியோகஸ் எப்பிபனஸை குறிக்கிறது இவன்தான் யூதர்களை அதிகமாய் கொடுமைப்படுத்தின நீரோ ஆவான் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதி அரமேய் மொழியிலே எழுதப்பட்டிருந்தது இது சீரிய தேசத்தின் மூல மட்டுமல்ல இந்த போராட்டத்திலே ஈடுபட்டிருந்த நான்கு ராஜ்யங்களின் மொழியாகவும் இருந்தது எட்டாவது விகாரத்திலிருந்து எவ்வளே மொழியிலே எழுதப்பட்டதாயிருக்கிறது தானியலாகிய எனக்கு முதலில் காண்பிக்கப்பட்ட தரிசனத்துக்கு பின்பு ராஜாவாயிய பெல்ஷாத் சார் ராஜ்ய பாரம்பன மூன்றாம் வருஷத்திலே வேறொரு தரிசனம் எனக்கு காண்பிக்கப்பட்டது கவனித்தீர்களா பெல்ஷாது ஆண்டு அவன்தான் பாபிலோனின் கடைசி அரசன் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே கொடுக்கப்பட்ட தரிசனம் பெல்ஷாசாரின் முதல் ஆண்டிலே கொடுக்கப்பட்டது சொல்லப்போனால் இந்த இரண்டு தரிசனங்களும் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தின் இறுதி காலத்திலே கொடுக்கப்பட்டது தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் தரிசனத்திலே நான் கண்டதென்னவென்றால் நான் பார்க்கையில் ஏழாம் தேசத்திலுள்ள சூசான் அரமணையில் இருந்தேன் அங்கே நான் ஊலா என்னும் ஆற்றங்கரையில் இருந்ததாக தரிசனத்திலே கண்டேன் இரண்டாவது உலக ராஜ்யமாகிய மேதிய பெர்சிய ராஜ்யத்தின் தலைநகரான சூசாவிலே இருந்ததாக காண்கிறார் இந்த தரிசனத்திலே அவர் பாபிலோனிலே இருந்ததாக காணாமல் சூசாவிலே இருந்ததாய் கண்டதற்கு காரணம் இந்த தரிசனம் இரண்டாவது மூன்றாவது உலக சாம்ராஜ்யங்களை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது இந்த தரிசனத்திலே சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் அடுத்த இருநூறு ஆண்டுகளிலே நிறைவேறிவிட்டன இந்த காரணத்தினாலேதான் தானியில் கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூறாவது ஆண்டிலே எழுதப்படவில்லை பின்னான காலங்களிலேதான் எழுதப்பட்டது என்று சிலர் குறை கூறுகிறார்கள் அதாவது இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பின்னர் தானியல் அதை குறித்து எழுதினார் என்று சொல்கிறார்கள் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் பாருங்கள் நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தேன் இதோ இரண்டு கொம்புகள் உள்ள ஒரு ஆட்டுக்கடா ஆற்றிற்கு முன்பாக நின்றது அதன் இரண்டு கொம்புகளும் உயர்ந்தவைகளாயிருந்தது ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்று மற்றதை பார்க்கலும் உயர்ந்திருந்தது உயர்ந்த கொம்பு பிந்தி முளை தெளம்பிற்று இருபதாவது வசனத்திலே நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது போல இது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்களை குறிக்கிறது உயர்ந்த கொம்பு இரண்டாவது வந்தது முதலாவது இருந்த கொம்பானது பாபிலோனை அளித்த மேதிய அரசனான கோபரியாசை குறிக்கிறது பின்னர் பெர்சிய மன்னர்கள் மேதியர்களை மேற்கொண்டார்கள் ராஜ்யத்தை பல உயரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றார்கள் எனவே இந்த ஆட்டுக்கடா மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்களை குறிக்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் கவனியுங்கள் அந்த ஆட்டுக்கடா மேற்கும் வடக்கும் தெற்கும் பாய்கிறதை கண்டேன் ஒரு மிருகமும் அதன் முன்னே நிற்கக்கூடாது இருந்தது அதன் கைக்கு தப்புவிப்பாரும் இல்லை அது தன் இஷ்டப்படியே செய்து வல்லமை கொண்டது தெற்கே பாய்ந்தது ஏன் இது கிழக்கே பாயவில்லை பெர்சிய தேசம்தான் கிழக்கே இருந்தது எனவே மேலும் கிழக்கே அவை அவ்வாறு செயல்பட்டிருப்பார்கள் என்றால் இந்தியாவையும் சீனாவையும் கைப்பற்றியிருப்பார்கள் என்றாலும் அவர்களது ராஜ்யத்தை எல்லா திசைகளுக்கும் விரிவுபடுத்தினார்கள் ஏழாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கரடி இதுதான் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனம் நான் அதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கையில் இதோ மேற்கே இருந்து ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடா நிலத்திலே கால் பாவாமல் தேசத்தின் மீதெங்கும் சென்றது அந்த வெள்ளாட்டுக்கடாவின் கண்களுக்கு நடுவே விசேஷித்த ஒரு கொம்பு இருந்தது ஆட்டுக்கடாவின் வலிமை குறித்து தானியல் வியந்து கொண்டிருந்தபொழுது மேற்கே இருந்து ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடா வருகிறது இந்த வெள்ளாட்டுக்கடா இருபத்தி ஒராம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல கிரேக்க ராஜ்யத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது அந்த வெள்ளாட்டுக்கடாவின் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த விசேஷித்த கொம்பு மகா அலெக்சாண்டரை குறிக்கிறது பெர்சிய மன்னரான ஜரக்சஸின் காலத்திலே மேற்கு புறமாய் படையெடுக்க இத்தனைத்தபோது மேற்கே இருந்து இந்த வெள்ளாட்டுக்கடா மிக தீவிரமாக வேகமாக வந்தது எனவேதான் நிலத்திலே கால் பாவாமல் தேசத்தின் மீதெங்கும் சென்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இது நான்கு திசைகளின் காற்றுக்கு உப்பாயிருக்கிறது அலெக்சாண்டர் எத்தனை வேகமாய் தனது படையை கொண்டு சென்றார் என்று நினைப்பூட்டுகிறது எட்டாம் விகாரம் ஆறாம் ஏழாம் நான் ஆற்றின் முன்பாக நிற்க கண்ட இரண்டு கொம்புகள் உள்ள ஆட்டுக்கடாவினிடம் மட்டும் அது வந்து தன் பலத்தின் உக்கரத்தோட அதற்கு எதிராக பாய்ந்தது அது ஆட்டுக்கடாவின் கிட்ட சேரக்கண்டேன் அது ஆட்டுக்கடாவின் மேல் கோபம் கொண்டு அதை முட்டி அதன் இரண்டு கொம்புகளையும் முறித்து போட்டது அதன் முன் பலம் இல்லாமையால் வெள்ளாட்டுக்கடா அதை தரையிலே தள்ளி மிதித்து போட்டது கைக்கு ஆட்டுக்கடாவை தப்புவிப்பார் இல்லை பெர்சிய ராஜ்யத்தின் இறுதியான மாமன்னன் ஜரக்சஸ் ஐரோப்பாவிற்கு எதிராக அதாவது கிரேக்க தேசத்திற்கு எதிராக படையெடுக்க முயன்றான் மூன்று லட்சம் மக்களோடு கூட அவர்கள் குடும்பத்தோடு கூட புறப்பட்டு சென்றார்கள் கிரேக்கர்கள் திறமை வாய்ந்தவர்கள் அவனுக்கு எதிராக இவர்கள் புறப்பட்டு செல்லவில்லை ஒரு சிறிய கணவாய் வழியாக அவன் நுழையும் நேரத்திலே அவனது பெரிய படை தீவிரமாய் கணவாயினுள்ளே நுழைய முடியாது என்பதை அறிந்து அங்கே காத்திருந்தார்கள் பெர்ஷிய வீரர்கள் பத்து வீரர்களுக்கு இணையாக கிரேக்க போர் வீரர்களிலே ஒருவன் நின்று இருந்தான். அத்தனை ஒழுங்கும் பயிற்சியும் இந்த கிரேக்க வீரர்களுக்கு இருந்தது மட்டுமல்ல பெர்சிய அரசனின் முன்னூறு கப்பல்கள் மத்திய கடலிலே உண்டான சூறாவளியினாலே சுருட்டப்பட்டது எனவே கிழக்கு ராஜ்யம் மேற்கு நோக்கி செல்ல முயன்றது இதுவே கடைசியாகும் பிற்காலத்திலே முகமதிய அரசர்கள் ஸ்பெயின் தேசம் வரைக்கும் கைப்பற்ற முயன்றார்கள் ஆனால் சார்லஸ் மர்டேல் என்பவரால் முறியடிக்கப்பட்டார்கள் மட்டுமல்ல துருக்கிய மன்னர்களும் கிழக்கு நோக்கி செல்ல முயன்றார்கள் ஆனால் தோல்வி கண்டார்கள் இப்பொழுது ஒரு திறமையான சேனை தலைவன் எழும்புகிறான் அவன்தான் மகா அலெக்சாண்டர் மகா அலெக்சாண்டர் மறிக்கும் பொழுது அவனுக்கு வயது முப்பத்தி தான் திறமையான யுத்த விட மிக துரிதமாக தனது படையை நடத்தி செல்லக்கூடியவன் டானியல் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் பாருங்கள் அப்பொழுது வெள்ளாட்டு கடா வல்லமை கொண்டது அது பலங்கொண்டு இருக்கையில் அந்த பெரிய கொம்பு முறிந்து போயிற்று பதிலாக ஆகாயத்தின் நாலு திசைகளுக்கும் எதிராய் விசேஷித்த நாலு கொம்புகள் முளைத் மகா அலெக்சாண்டர் பெலப்பட்டிருந்த சமயத்திலே அந்த கொம்பு முறிந்து போயிற்று அந்த கொம்பு எப்படி முறிந்தது மனித வல்லமையினாலா இல்லை மகா அலெக்சாண்டர் பதவிக்கு வந்தபொழுது அன்றைய முழு உலகமும் அவனது காலடியின் கீழே இருந்தது அவன் கைப்பற்ற வேறு தேசங்கள் இல்லையே என்று உட்கார்ந்த அழுதான் என்று அவனை குறித்து ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது அறியப்பட்டிருந்த தேசங்கள் அனைத்தையும் ஆண்டு கொள்கிறவனாயிருந்தான் இந்த மிகப்பெரிய திட்டங்களின் மத்தியிலே மகா அலெக்சாண்டர் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருந்தான் இரவு முழுவதும் குடித்துக் கொண்டிருந்த அவனுக்கு வந்தது ஒரு காய்ச்சல் இறுதியாக கிறிஸ்துக்கு முன்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே பாபிலோனிலே மறித்தான் அப்பொழுது அவனுக்கு வயது முப்பத்தி இரண்டு மட்டுமே எனவேதான் அவனை குறித்து சொல்லும் பொழுது அது பலங்கொண்டிருக்கையிலே அந்த பெரிய கொம்பு முறிந்து போயிற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூன்று ராஜ்யங்களும் அதாவது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்கள் கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யங்கள் குடியினாலே சீரழிந்தது பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களை சீரழித்தாலும் மிக அதிகமாய் அதிகாரங்களில் இருப்பவர்களை அளிப்பது மதுவானம் ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மேல்நாடு ஒன்றிலே குடித்துவிட்டு வாகனத்தை ஒட்டியதால் மறித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி மட்டுமல்ல மதுவானத்திற்கு அடிமையாய் இருந்தவர்களால் எத்தனை குடும்பங்களிலே போதுமான அளவு உணவில்லாமல் அவசியமான தேவைகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள் மதுவானம் நன்மையே அல்ல மனிதனுக்கு தீமையே செய்கிறது என்பதை உணர வேண்டியவர்கள் உணர வேண்டும் மனிதன் அறிவில் வளர்ந்துவிட்டான் என்று பலர் பெருமை பாராட்டலாம் ஆனால் உண்மையில் அவன் வளரவில்லை என்பதை இந்த கலாச்சாரமே வெளிப்படுத்துகிறது வேதத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிற இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்மையாய் சென்றால் இன்றும் பல தேசங்கள் அழிவை நோக்கித்தான் பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்பொழுது பதிலாக ஆகாயத்தின் நாலு திசைகளுக்கும் எதிராய் விசேஷித்த நாலு கொம்புகள் முளைத்தெழும் என்று வாசிக்கிறோம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்தது போல நான்கு தலைகளை கொண்ட சிவிங்கியை போன்ற கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யமானது நான்கு சேனை தலைவர்களுக்குள்ளே பங்கிடப்பட்டது அலெக்சாண்டருடைய சகோதரியை திருமணம் செய்து கொண்ட கேசண்டர் மக்கதோனியாவையும் கிரேக்க நாட்டையும் அதாவது ஐரோப்பிய பகுதியையும் எடுத்துக்கொண்டான் சின்ன ஆசியாவை லிசினாக்சஸ் எடுத்துக்கொண்டான் அதுதான் இப்பொழுது இருக்கிற துருக்கி நாடு மேலும் செலுயியஸ் ஆசிய பகுதியை எடுத்துக்கொண்டான் டாலமி என்பவன் எகிப்தையும் வடக்கு ஆப்பிரிக்க பகுதியையும் எடுத்துக்கொண்டான் டானியல் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனம் அவைகளில் ஒன்றிலிருந்து சின்னதான ஒரு கொம்பு புறப்பட்டு தெற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எதிராகவும் சிங்காரமான தேசத்துக்கு நேராகவும் மிகவும் பெரியதாயிற்று பெரிய இந்த சிங்காரமான தேசம் எதை குறிக்கிறது பாலஸ்தீனாவை குறிக்கிறது இந்த சின்ன கொம்பானது கடந்த அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருப்பது போல விவரிக்கப்படவில்லை அந்த அதிகாரத்திலே நான்காவது ராஜ்யத்திலேதான் இந்த சின்ன கொம்பு உருவானது இங்கே மூன்றாவது ராஜ்யத்திலிருந்தே இந்த சின்ன கொம்பு உருவாகிறது இது சரித்திரபூர்வமானது ஆனால் ஏழாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சின்ன கொம்பு எதிர்காலத்திலே வெளிப்படப்போகிறது இப்பொழுது நாம் பார்க்கிற இந்த சிறிய கொம்பு சீரிய தேசத்தில் உள்ள செலுசிட் ராஜ பரம்பரையிலிருந்து உண்டானது அவன்தான் நான்காவது அந்தியோகஸ் அல்லது எப்பிபேனஸ் சில வேளைகளிலே இவன் எப்பி மேனஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான் அதாவது பைத்தியம் பிடித்தவன் என்பது அதன் பொருள் இவன் கிறிஸ்துக்கு முன் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலே அரியானைக்கு வந்தான் இருசிலேமின் மீது படை எடுத்தான் தேசத்திலே மக்கப்பெயர்கள் இவனுக்கு எதிராகத்தான் உருவானார்கள் இவன் யூதர்களை முற்றிலும் அளிக்க முயற்சி செய்தான் எருசிலேம் தேவாலயத்தின் பரிசுத்தலே யூ பித்தருடைய சிலையை கொண்டு வந்து வைத்தான் அது மட்டுமல்ல பரிசுத்த பாத்திரங்களின் மேலெல்லாம் பண்டியின் ரத்தத்தை தெளித்தான் அதிகாரம் அது வானத்தின் சேனை பரியந்தம் வளர்ந்து அதன் நட்சத்திரங்களில் சிலவற்றை பூமியிலே விழப்பண்ணி அவைகளை மிதித்தது இந்த வசனத்தை விளங்கிக் கொள்வது என்பது உண்மையாகவே கடினமானதுதான் இயற்கையான விளக்கம் என்னவென்றால் இவன் தேவனையே சவாலிட்டவனாகவும் எரிசிலேமையும் தேவாலயத்தையும் கைப்பற்ற அனுமதி பெற்றவனாயும் காணப்பட்டான் இந்த யுத்தத்திலே பிசாசுகளும் தேவ போராடினார்கள் என்று கூறலாம் இவன் பிசாசின் வல்லமையுடன் செயல்பட்டான் என்று கூறலாம் எட்டாம் பதினோராசனம் அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தமும் தன்னை உயர்த்தி அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அவருடைய பரிசுத்தானம் தள்ளுண்டது இந்த அந்தியோகஸ் யூபித்தர் என்னும் தெய்வத்தை பின்பற்றுகிறவன் தானே அதன் ஒரு அவ எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அவனை தியோ எப்பிபஸ் என்று அதாவது வெளிப்பட்ட கடவுள் என்று அவனை அழைத்துக் கொண்டான் பன்னிரெண்டு பாருங்கள் பாதகத்தின் நிமித்தம் அன்றாட பலியோடும் கூட சேனையும் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது அது சத்தியத்தை தரையிலே தள்ளிட்டு அது கிரியை செய்து அனுகூலம் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே இவன் இத்தனை துணிகரமான காரியங்களை செய்ய தேவனுடைய சித்தம் அனுமதித்தது என்றுதான் கூற வேண்டும் இது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல ஆனால் அனுமதிக்கப்பட்ட தேவ சித்தம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் இடம்பெறுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே தேவன் இவைகளை தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இதை அறிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் ஆயத்தமாயிருக்கும்படியாகும் இது எச்சரிப்பின் சத்தமாயிற்று இன்றும் உலகத்தின் இறுதி காலங்களுக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் எய்சு தனது பிள்ளைகளை அழைத்துச் செல்ல நடுவானிலே எந்த நேரமும் வெளிப்படலாம் அவருடைய வருகையை சந்திக்க நாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறோமா என்பதுதான் நம்மை நாமே கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஆயத்தம் இல்லை என்பதை உணர்வோம் என்றால் நம்முடைய பெருமைகளை விட்டுவிட்டு சடங்காச்சாரங்களை விட்டுவிட்டு ஒழுக்க விட்டுவிட்டு அவரை அண்டிக் கொள்ள நம்மை தாழ்த்துவோமா கர்த்தருக்கு முன் தாழ்மைப்படும் ஒவ்வொருவரையும் அவர் உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட கிருபையை கருத்தர்தாமே உங்களுக்கும் தந்தல்வாராக ஆமேன்
3: படை கிஞ்சே
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் ரேடியோ உங்கள் அவர் தாமே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார் யோசுவா இருபத்தி மூன்று உங்கள் சொன்னபடி அவர் தாமே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார் யோசுவா இருபத்தி மூன்று பத்து